0: Herzlich willkommen zu mondays for meko dem Medienkompetenz-Podcast des offenen Kanals Schleswig-Holstein. Hier sprechen wir jede Woche montags natürlich über Medien. Dazu liefern wir verschiedene Informationen, praktische Tipps und Hinweise, sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts, heute mit dem Thema Datenschutz. Wir schauen so ein bisschen rein in ähm, zwei Apps, und zwar einmal äh, WhatsApp natürlich und die allseits beliebte oder auch ja, berüchtigte App, die Luca-App. Mm. Ähm, das heißt, wir werden natürlich das ganze Feld Datenschutz nicht komplett aufrollen können, sondern werden da ähm, so ein paar Einblicke geben in zwei angesagte Apps und da ein bisschen drüber sprechen. Ich freue mich, dass ich heute wieder äh, Lena an meiner Seite habe. Lena, schön, dass du Hallo. da bist.
1: Ich wünschte, ich wäre an deiner Seite. Das ist ja langweilig. Also de facto liegt ein, ein ganzes Bundesland zwischen uns, aber ist egal. Ich freue mich auch sehr hier zu sein.
0: Beim nächsten Mal werden wir ja im gleichen Raum sein. Also,
1: ja, das wird perspektivisch
0: Experiment. sind wir auf jeden Fall äh, bald zusammen im gleichen Raum und können uns ansehen, wenn wir hier diesen Podcast aufnehmen.
1: Das wird äh, Hammer. Ich freue mich jetzt schon. Ähm, aber erstmal die obligatorische wichtige Frage: Hast du den neuen Datenschutzbestimmungen bei WhatsApp zugestimmt? Benutzt du überhaupt WhatsApp?
0: Nee, ich bin tatsächlich vor einigen Jahren schon weggegangen von WhatsApp und zwar als äh, diese ganze äh, Geschichte mit Facebook gekommen ist, das war 2014, wenn ich das richtig im Kopf habe, 2014 und da habe ich dann nach einem Jahr ungefähr gesagt, ich, ich deinstalliere äh, WhatsApp einfach mal, melde mich da ab, lösche meinen Account und verschwinde davon. Also habe ich natürlich nicht zugestimmt den neuen Bestimmungen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du noch WhatsApp?
1: Ja, doch. Also WhatsApp benutze ich schon noch und ich benutze es auch wirklich, also gerade weil es das jetzt als Webanwendung gibt, benutze ich das wahnsinnig viel. Ich benutze es auch Fun Fact am Rande, auf der Arbeit. Also ähm, ich mache momentan ein Praktikum in einer Behörde und es gibt durchaus Behörden, die wahnsinnig viel Wert auf Datenschutz legen und es gibt Behörden so wie meine. Da telefoniert man zweimal in der Woche über whatsapp videocall call ähm, Naja, das heißt, ich benutze extrem viel WhatsApp und ich habe den neuen Datenschutzbestimmungen aber auch nicht zugestimmt, was ja aber auch nicht so ein Problem ist, weil da beschlossen wurde vom EuGH, glaube ich sogar, dass äh, Nutzenden, die da nicht zustimmen, kein Nachteil entstehen darf. Also ich darf die App trotzdem weiter nutzen.
0: Ja, mittlerweile ist das so, Ne, muss man ja, ja ganz klar nochmal sagen. Am Anfang hat WhatsApp ja angedroht, dass äh, Nutzenden ja, nach und nach Funktionen entzogen werden sollen. Also dass man, ich glaube, das war ging da tatsächlich dann um WhatsApp-Anrufe ähm, und irgendwann auch, glaube ich, Textnachrichten, die man dann nicht mehr verfassen konnte oder nicht mehr verschicken konnte. Und wie du schon richtig gesagt hast wurde das sind sie da so ein bisschen zurückgerudert. Und jetzt mittlerweile haben sie gesagt, ähm, dass sie das nicht mehr machen. Und selbst die Person, die dann nicht zustimmen, dass denen das nicht entzogen wird. Diese Funktion.
1: Ist ja aber auch was, ähm, was man so, wenn man die App runterlädt, jetzt neu installiert, da stimmt man dann den neuen Richtlinien ja trotzdem zu. Sonst kann man sie ja nicht nutzen, oder?
0: So verstehe ich das jedenfalls,
1: ja. Also ist auch so ein bisschen so ein zweiseitiges Ding, weil man jetzt als neue Nutzerin von WhatsApp beispielsweise diese Möglichkeit, diesen Sachen nachträglich zu widersprechen, nicht hat.
0: Ich möchte noch mal zurückkommen auf das, was du eben gerade beschrieben hast. Und zwar, ähm, was für eine Relevanz WhatsApp heutzutage überhaupt hat. Vor allen Dingen, wie sich das so verändert hat. Ähm. Wenn ich zurückdenke an die Zeit, als WhatsApp so in den Startlöchern war und man hat dann versucht, Personen davon zu überzeugen, keine SMS mehr zu nutzen und sich einfach WhatsApp zu holen, das ist kostenlos, das ist ohne Werbung, ähm, wir haben kein Limit mit unserem Vertrag, zumindest kein SMS-Limit, sondern nur Internet-Limits, die da dann dran gekoppelt waren und dann mehr und mehr, äh, dann haben sich mehr und mehr Menschen WhatsApp runtergeladen und mittlerweile, ich weiß gar nicht genau, was die ähm, Nutzungszahlen von WhatsApp sind. Ich glaube, weltweit liegen die so zwischen drei und vier Milliarden Nutzenden, meine ich jedenfalls, mhm. mal gehört zu haben. Also schon wahnsinnig hohe Zahlen natürlich und jetzt, kommt es ja seit dieser Übernahme von Facebook dann mehr und mehr dazu, dass man sich so fragt, ist das jetzt überhaupt wirklich gut, was da alles passiert? Schaffen wir das vielleicht von WhatsApp wieder wegzugehen? Ähm, und die Personen, die sich, die wirklich Zeit gebraucht haben, sich dran zu gewöhnen, denen fällt es jetzt halt total schwierig, da dann auch eventuell wieder wegzukommen.
1: Das ist halt auch so ein bisschen es ist halt einfach, es hat halt jeder, man erreicht die meisten Leute, also zumindest im europäischen Raum. In ähm, China beispielsweise ist ja WeChat viel stärker und in den USA besitzt ja quasi jeder ein iPhone und dann wird viel über den iPhone-Messenger geschrieben. Und das ist halt ähm, so eine Kommunikationsform, die ich schon ewig nicht mehr benutzt habe. Also ich ähm, habe Genau zwei Menschen, denen ich immer SMS schreiben musste. Und das war Johannes, weil der halt kein WhatsApp mehr hatte. Und noch jemand anders aus dem OK. Und mittlerweile habe ich mir Signal geholt, um den beiden zu schreiben. Dafür finde ich auch keine SMS mehr. Also dieses Gefühl, dass eine Nachricht Geld kostet und dass man mit einer Nachricht ähm, ein Zeichenlimit hat auch, das ist, kennt man ja gar nicht mehr. Also ich verstehe zu 100 Prozent, dass man dann erstmal Schwierigkeiten hat, da sich umzugewöhnen. Und ich verstehe auch, dass man am Anfang vielleicht so eine gewisse Barriere noch hat, wenn man für eine Messenger-App bezahlen muss. Gleichzeitig möchte ich aber auch noch dazu sagen, das ist ja ein raus, auf das du mich gebracht hast, dass bei WhatsApp die Nachrichten Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt sind. Das sind sie bei Telegram beispielsweise ja nicht.
0: Das, das ist richtig. Das ist, also es, ist, es stellt sich immer die Frage, ähm, welchen Anspruch hat man überhaupt an die jeweilige App? Also ist mir, wir wohnen ja in, in Deutschland, ne, sehr datenschutzbewusstes Land, vermutet man eigentlich immer. Ähm, das heißt, wir haben auf jeden Fall auf der einen Seite Ansprüche an Datenschutz. Ähm, wir haben auf der anderen Seite aber auch äh, ein Interesse daran, dass wir möglichst viele Personen natürlich über diesen Messenger erreichen. Also ähm, das große Problem, was man mit alternativen Messengern hat, ist denn ja tatsächlich, dass man anfangen muss, Person quasi zu bekehren. Ja. Also, man startet dann diesen Versuch und sagt dann: Hey Lena, hast du dir nicht Lust, hast du nicht Lust, äh, dir Signal zu holen oder dir Threema zu holen? Ähm, und dann sagt Lena vielleicht im Umkehrschluss, ähm, was, warum soll ich mir das holen? Du bist der einzige, du bist die einzige Person, die Signal oder Threeman nutzt und die anderen nutzen das gar nicht. Und wenn ich jetzt für jede andere Person einen Messenger holen müsste, dann komme ich ja überhaupt nicht weit. Dann habe ich nachher irgendwie 200 verschiedene Apps auf dem Smartphone, was jetzt übertrieben ist. Mhm. Ähm, aber genau da setzt Facebook oder WhatsApp setzen da ja auch an, sie wissen, viele Personen haben unseren Messenger und ähm, der Mensch ist bequem. Der Mensch ist ja. faul und Datenschutz ist dann manchmal auf einmal gar nicht mehr so wichtig.
1: Ja, und das ist halt total krass, weil man ja eigentlich weiß, jede kostenlose App, die ich mir runterlade, bezahle ich mit meinen Daten. Und bei WhatsApp führt man ja wirklich krass hart private Gespräche. Also es gibt viele Turbulenzen und ähm, Überwerfungen und gute und schlechte neue Nachrichten, die man kriegt, die man ja dann wirklich nur über WhatsApp kriegt. Das heißt, da, das Potenzial, da irgendwie bei einem Datenleak richtig krass private Sachen offengelegt zu bekommen, sind, das ist wahnsinnig hoch.
0: Genau, wenn wir bei dem Thema Datenschutz sind und du ja gerade schon die ganzen verschiedenen Sachen angesprochen hast, die wir auch verschicken über WhatsApp oder andere Messenger, also irgendwie Sprachnachrichten, Textnachrichten, Standorte, äh, Fotos, Videos und so weiter, ähm, dann ist es natürlich relativ wichtig, dass da niemand mitlesen kann. Und du hattest das eben gerade schon angesprochen, so das Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und ich bin mir sicher, dass es vielleicht so ein, zwei Zuhörer, Zuhörerinnen gibt, die vielleicht nicht wissen, was diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist. Und ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir das nochmal erklären können.
1: Also, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung meint quasi, dass keiner zwischengeschaltet ist und man ein sozusagen hm, ein ummanteltes Kabel quasi ähm, in die Gegend legt und in dieses ummantelte Kabel schickt man seine Daten und sie kommen wirklich nur vom Sender eingewählt beim Empfänger an. Es gibt niemanden, der dazwischen geschaltet ist und es ist relativ schwierig, da einfach mal das Kabel anzuzapfen. Ich würde sagen, so kann man vielleicht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beschreiben. Hast du einen besseren Vergleich?
0: Finde ich sehr treffend erklärt. Aber was ist denn, also warum, warum gibt es denn da jetzt so ein großes Problem? Also... Wenn wir jetzt sagen, alle Nachrichten sind Ende zu Ende verschlüsselt auf WhatsApp, ähm, warum kommt WhatsApp denn immer wieder beim Thema Datenschutz in die Debatte? Warum sprechen wir so viel über WhatsApp, wenn eigentlich ja alle Nachrichten Ende zu Ende verschlüsselt sind?
1: Naja, das ist ja erstmal nicht das Einzige, was man in WhatsApp eingibt. Man generiert ja beispielsweise auch Nutzungsdauern und es gibt ähm, Daten darüber, mit welchen Nummern man viel schreibt. Aber das hat ja, also ist es nicht so, dass man bei WhatsApp die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in einem Chat nochmal extra bestätigen muss?
0: Mittlerweile tatsächlich nicht mehr. Also ah. früher, früher war das so, da musste man die neueste WhatsApp-Version auf jeden Fall auf dem Smartphone runtergeladen haben. Und wenn man mit älteren Versionen von WhatsApp geschrieben hat, dann war da nicht standardmäßig diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit integriert. Aber mittlerweile sind alle Chats Ende zu Ende verschlüsselt.
1: Und welche Probleme siehst du noch so beim großen Datenschutz von WhatsApp?
0: Ja, du hast es eigentlich gerade schon angesprochen. Das eigentliche Problem oder die für WhatsApp viel interessanteren Informationen sind so Metadaten. Also Metadaten, du hast gerade Nutzungsdauer angesprochen ähm, oder die... Kontakte, mit denen wir so interagieren. Man muss sich das wirklich so vorstellen, als ob alle Sachen, die man über WhatsApp tut, mit jedem Nutzer, äh, zu welcher Uhrzeit, an welchem Standort man ist, man interagiert, das sind so Metadaten und all das wird erfasst und gespeichert und ausgewertet. Und WhatsApp ist ein Wirtschaftsunternehmen. Also Facebook ist ein Wirtschaftsunternehmen. Die haben wirtschaftliche Interessen natürlich dahinter. Und deswegen werden solche Metadaten ausgewertet für Werbezwecke beispielsweise.
1: Genau, das ist auch wirklich nicht zu unterschätzen, wie krass die wirtschaftlichen Interessen von Facebook sind. Also ähm, ich finde, man hat es relativ deutlich an, den, an der Debatte zu den Uploadfiltern gesehen. Da waren ja vor allem so die Facebook- und Google-Plattformen, also Facebook, Instagram, WhatsApp und ähm, auch ganz groß YouTube, waren da ja total im Aufruhr und haben richtig viele junge Menschen quasi dazu aufgestachelt, sich auch oh, das, was da knarzt, ist meine Tür ist, sind gerade meine Katzen bei mir eingebrochen. Ähm, das machen sie, sie können Türen öffnen, sie sind leider sehr smart. Ähm, und ähm, da waren ja dann ganz viele junge Menschen auf der Straße und haben demonstriert gegen Uploadfilter, weil ganz vielen in der breiten Öffentlichkeit einfach nicht klar war, dass es weniger um Uploadfilter geht mit dieser gesamten Gesetzgebung, als darum, Facebook und Google und sowas in ihren Machenschaften, die, dadurch, dass sie Monopolstellungen haben, machen die echt, was sie wollen online, so ein bisschen ähm, regulatorisch einzuschränken. Und das war total krass zu sehen, wie viele junge Menschen dann da auf einmal mega Bock auf Politik hatten und diesen einen CDU-Politiker irgendwie total doof fanden. Ich habe leider seinen Namen vergessen.
0: Axel war... Voss.
1: Ja, Axel ja. Voss. Ach, der mm, der hat auch wirklich, also ich habe darüber ein Referat gehalten, deswegen habe ich mich mit dem Thema viel zu doll auseinandergesetzt. Der hat auch wirklich ein paar doofe Sachen gesagt. Da kann man auf jeden Fall beide Seiten krass kritisieren. Aber es ging halt im Endeffekt darum, die... Ähm, alleinstehende Wirtschaftsmacht Facebook ein bisschen einzuschränken und man sieht heute, dass das nicht funktioniert hat. Also, das ist, ähm, Facebook hat gute Lobbyisten und Lobbyistinnen und ähm, das, ist, also das ist wirklich nicht zu unterschätzen, was da für Daten erhoben werden. Ähm, und deswegen kriegt man ja auch so krass personalisierte Werbungen auf allen anderen Plattformen, die man so nutzt, also sowohl auf Facebook als auch auf Google-Plattformen. Ähm, Facebook beispielsweise, äh, also Instagram besser gesagt, wittert bei mir immer, immer, wenn ich Bock habe auf neuen Schmuck. Ich stehe ganz doll auf süße Ohrringe. Das hat Instagram total schnell verstanden und äh, deswegen bekomme ich so regelmäßig Werbung für schöne Ohrringe und denke mir dann so, hm, das habe ich auf Instagram aber noch nie gesucht, Ohrringe. Ich habe mir vielleicht mal ein paar Links rauskopiert und die dann in meine WhatsApp-Gruppe Lenas Sammelplatz, ich bin allein in dieser Gruppe, kopiert. <lacht> und das wurde offensichtlich ausgewertet.
0: Ich kann mal einen Auszug aus den äh, Geschäftsbedingungen von WhatsApp vorlesen. Eine kurze Passage, die das sehr deutlich zeigt, eigentlich wie umfassend diese äh, Metadaten sind steht drin zu den Nutzungs- und Loginformationen. Zitat: Wir erfassen Informationen über deine Aktivität auf unseren Diensten. Dazu zählen dienstspezifische Informationen sowie Informationen für Diagnosezwecke und Performance-Informationen. Dies umfasst auch Informationen über deine Aktivität, beispielsweise wie du unsere Dienste nutzt, deine Einstellung für Dienste wie du mit anderen unter Nutzung unserer Dienste interagierst, sowie Zeitpunkt, Häufigkeit und Dauer deiner Aktivitäten und Interaktion. Logdateien sowie Diagnose, Absturz und Webseiten, Logs und Berichte. Zitat Ende. Also, also alles. Also quasi alles. <lacht> alles, wie wir die Plattform nutzen, mit wem wir interagieren und so weiter. Und du hast ja gerade von dem Austausch, der Plattform, ähm, also der Plattform WhatsApp mit anderen Facebook-Diensten gesprochen, also Facebook selber und dann natürlich Instagram, die auch mit dazugehören. Ähm, da werden natürlich super viele Daten ausgetauscht und viele mhm. fragen sich dann zum Beispiel, ja, aber was ist, wenn ich überhaupt keinen Facebook-Account oder Instagram-Account habe? Ähm, was ist dann mit meinen Daten? Werden da trotzdem, trotzdem Sachen gespeichert oder ausgewertet? Warum sollte mich das denn interessieren, wenn ich gar keine Werbung da angezeigt bekomme?
1: Naja, zum einen ist das ja so problematisch, sobald man sich ein Konto anlegt, weil die Plattform weiß schon alles über dich. Und zum anderen sind das auch einfach Daten, die verkauft werden können. Also das ist... Ähm man schenkt quasi der Plattform Facebook, also dem, dem Wirtschaftsunternehmen Facebook, schenkt man damit Geld, indem man seine Dienste nutzt. Und das ist nicht zu unterschätzen.
0: Man kommt da also quasi nicht mehr raus. Also sobald Nein. wir WhatsApp nutzen, ist quasi vorbei. Ja. Das ist ja frustrierend, auf jeden Fall.
1: Ja, Datenschutz ist kein Thema, wo man am Ende mit Freude rausgeht. Das, das kann man auf jeden Fall hart lernen.
0: Ich finde es auch, ich finde es halt so, also wenn man Gespräche über WhatsApp hat oder führt, ähm, dann kommt es eben häufig zu dem Satz bei der anderen Person, ich habe ja nichts zu verbergen. Das finde ich so, ist so einer meiner Lieblingssätze, wenn ich über WhatsApp spreche, ähm, weil jeder Mensch etwas zu verbergen hat, weil kein Mensch möchte, dass die Welt, dass die eigene Welt komplett gläsern ist und für ein Unternehmen ja komplett zugänglich ist letztendlich. Deswegen finde ich halt diesen, diesen Satz so, ähm, so lustig, den immer wieder zu hören und da äh, tauche ich dann wirklich, weiß nicht, wie es dir geht dann so in ja, stundenlange Diskussionen über WhatsApp ein, mm. äh, nur um diesen einen Satz zu klären.
1: Ja, das ist halt, also natürlich, ich habe auch nichts zu verbergen ich habe keine Straftaten begangen bis jetzt, Fingers crossed, dass ich das beibehalten kann. Aber ähm, das hat ja, also manche Sachen, die ich mache, haben ja trotzdem niemanden was anzugehen. Ähm, es kann ja, irgendeinem großen Tech-Konzern im Silicon Valley egal sein, ob mir meine Mama gerade ein Foto von einem Rezept geschickt hat oder was weiß ich was, ein Foto von unserem Nachbarshund. Das ist ja egal. Also das, es geht ja nicht darum, was zu verbergen, sondern es geht einfach auch ein bisschen darum, seine eigene Privatsphäre zu schützen und als Privatperson halt quasi privat zu bleiben.
0: Übrigens auch nochmal als Beweis, ne, wenn man sich nicht sicher ist, um, ob Facebook das wirklich auswertet, dann kann man sich ja nur diesen Cambridge Analytica-Skandal anschauen, wo es oh Gott, genau ja. darum ging.
1: Mhm. Okay. Ich habe vor ein paar Tagen ähm, einen Text darüber gelesen, über eine ähm, Befragung von Facebook beim Europäischen Gerichtshof. Nein, gar nicht, im EU-Parlament war das. Das war eine Anhörung im EU-Parlament. Und Facebook hat einfach niemand hingeschickt. Also, das war eine lange geplante Anhörung ähm, zum Thema Datenschutz. Facebook hat einfach niemand hingeschickt. Da war keiner da.
0: Ja, das zeigt doch ganz gut, wie, wie wichtig Facebook der Datenschutz ist.
1: Richtig. Und diese öffentlichen Anhörungen im EU-Parlament, das sind super wichtige. Normalerweise kann man das relativ gut für Lobbyismus nutzen. Das sind super wichtige Veranstaltungen. Facebook hat da einfach keinen Bock drauf gehabt. Das ist, ist eine Haltung, die muss man auch erstmal. Ähm, generieren. Also, das ist, äh, das ist ein gutes Selbstbewusstsein. Wenn man übrigens auf WhatsApp Datenschutz anklickt bei den Einstellungen, ähm, dann kann man nur einstellen, wer sieht, wann man zuletzt online war, was man für ein Profilbild hat, welche Infos man so preisgibt. Und ob man Lesebestätigungen hat und dass man niemanden seinen Live-Standort schickt. Also das ist für WhatsApp Datenschutz. Datenschutz ist für WhatsApp, was können die anderen von mir sehen? Da und man
0: bekommt interessanterweise auch überhaupt keinen Verweis auf die Datenschutzbestimmung von WhatsApp. Ja. Also auch das ist ja nochmal sehr bezeichnend dafür, wie wichtig äh, da Transparenz auch ist. Aber die Einstellungen, die du angesprochen hast, sind trotzdem für WhatsApp-Nutzerinnen und Nutzer total wichtig, meiner Meinung nach. Also gerade ja. auch, wenn man über Jugendliche spricht, äh, die WhatsApp nutzen, da sollte man schon noch mal einen Blick reinwerfen in diese Datenschutzeinstellung und sagen zumindest diesen zuletzt Online-Status, Profilbild, äh, meinetwegen auch Info- und Status und vor allen Dingen auch die Lesebestätigung sollten eigentlich alle deaktiviert werden. Um ja das so angenehm wie möglich zu machen.
1: Ja, das gilt auch, wenn man als erwachsener Mensch WhatsApp viel braucht, um zu arbeiten. Fällt mir dann nämlich immer total schwer, dann zu sagen, okay, Arbeitszeit vorbei, ich habe noch eine WhatsApp, ich lese die jetzt nicht. Das ist äh, finde ich immer ein bisschen, bisschen schwierig und anstrengend.
0: Ja, und selbst wenn wenn denn die andere Person sieht, dass du das gelesen hast, dann geht der wahre Terror ja erst richtig los. Also, dann, Lena, warum antwortest du nicht? Wir haben doch heute Abend den Podcast schnell. Antworte jetzt sofort, Fragezeichen, Fragezeichen, Emoji, Emoji. Ähm, und du bist auf der Arbeit und denkst dir so, ich kann gerade einfach auch nicht schreiben. Ich habe gerade ja. einfach keine Zeit.
1: Ja. Ja. Das ist also, dass das so einseitig gedacht wird, finde ich sehr frustrierend, aber ich finde gut, dass man halt auswählen kann, ob man Lesebestätigungen sendet oder nicht und auch, dass man das mit denen zuletzt online ein- und ausstellen kann, das finde ich schon gut. Aber also, ich habe vorhin auch versucht, in die Datenschutzbestimmung von WhatsApp nochmal reinzugucken und ich habe sie nicht gefunden und das finde ich natürlich dann irgendwie ein bisschen frustrierend.
0: Ja, problematisch übrigens auch nochmal zu den Lesebestätigungen. In Gruppen werden sie immer verschickt. Ja. Also da denkt man sich auch so, da stellt man alles schön ein, deaktiviert <lacht> das und in Gruppen ist es dann einfach wieder da, ne? die zwei blauen Häkchen. Ähm, also das finde ich auch frustrierend. Also da wird einem schon suggeriert, ähm, dass man die, die Macht hat über zumindest diese Faktoren des Datenschutzes. Um, und dann ist es nachher letztendlich doch nicht bei allen Funktionen so. Aber das Thema Datenschutz, um, du hattest es gerade schon gesagt, dass um, Facebook ja zu dieser Anhörung gar nicht gekommen ist. Mhm. Um, ich würde sagen, einer der Gründe, warum, um, warum Facebook und andere große Tech-Unternehmen um, die EU immer gesondert betrachten, ist natürlich diese allseits beliebte Datenschutzgrundverordnung.
1: <lacht> ja. ähm,
0: die DSGVO. Ähm, und da stehen ja wirklich einige Sachen drin, die uns als EU-Bürgerinnen und Bürger auch schützen sollen. Ja. Und ich glaube, eine Sache, die bei Facebook dann auch noch problematisch ist, ist natürlich der äh, Serverstandort beispielsweise, ähm, der bei WhatsApp und Facebook natürlich in den USA ist. Ähm, und ähm, damit werden dann, laut irgendwelcher, irgendwelchen Gesetzen in den USA, ich glaube so Patriot Act und so steckt da auch mit drin, werden dann natürlich Informationen von EU-Bürgerinnen und Bürgern wir haben ja gerade schon gehört, um welche Informationen das geht, also diese Metadaten, Werbedaten, dann halt eben in die USA übermittelt. So, und das ist halt auch einfach so eine Sache, wo alle Alarmglocken läuten sollten und man sich so denkt, muss das jetzt wirklich sein oder gehe ich lieber zu Telegram hin? Lieber nicht Telegram, ne? da hatten wir ja schon äh, drüber gesprochen, Telegram, keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, standardmäßig jedenfalls nicht integriert. Ähm, und deswegen ähm, würden wir so als äh, datenschutzbewusste Menschen, <lacht> ähm, würden wir dann Signal, ähm, eine App, die kostenlos ist und äh, Threema empfehlen.
1: Ich möchte noch anmerken, dass man ja bei Telegram auch sehen kann, wenn Nachrichten weitergeleitet werden, woher sie weitergeleitet werden. Das ist ja noch so ein Ding, was nochmal für mich eine weitere Alarmglocke ist, was nochmal ganz klar zeigt, dass da noch weniger Verschlüsselung stattfindet, ähm, weil man bei ähm, Telegram auch nicht weiß, wo die Server stehen. Also ähm, bei WhatsApp ist ja wenigstens bekannt, dass sie in den USA stehen. Bei Telegram ist ja schon schwierig herauszufinden, wer gerade überhaupt der Geschäftsführer dieser Firma ist. Und wer dann tatsächlich die Software entwickelt und wo die Sachen stehen, ist halt noch mal viel schwerer ähm, zu ermitteln. Und es gibt viele deutsche Medien, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Da gibt es beispielsweise ein gutes Video von Valulis Daily dazu auf YouTube. Ähm, keiner weiß, wo Daten aus Telegram hingehen. Und man weiß ja aber allein schon, wie viele Menschen da am Online-Sein sind. Das heißt, es ist auch eine riesige Datenmenge und da weiß man ja gar nichts. Deswegen würde ich, es ist immer so ein Trugschluss zu denken, Telegram ist viel sicherer und da kann man viel mehr sagen. Das ist halt einfach falsch.
0: Ich sag nur Verschwörungstheoretiker in Telegram-Channels.
1: Der Wendler hat übrigens letztens empfohlen, dass man jetzt zu Signal gehen soll, also bist nirgends sicher.
0: Oh no, <lacht> da müssen wir ja wieder was anderes finden.
1: <lacht> Schreib einfach selber was. Ja, aber diese Nachvollziehbarkeit, wo der Server steht, ist ja eigentlich so ein DSGVO-Grundding. Also wenn man beispielsweise eine neue Website ähm, macht, dann muss man ja ein, im Impressum immer eine Datenschutzerklärung auch inkludieren und die muss ja unter anderem auch beinhalten, äh, wo man sitzt. Also wo ist der Sitz der Person, die diese Website verwaltet. Und das ist auch deswegen praktisch, wenn man beispielsweise rechtswidrige Inhalte findet und die der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein etwa melden möchte. Also wie ich das getan habe in einem Rechercheprojekt über die AfD. Da waren ein paar Inhalte auf der Webseite von ein paar PolitikerInnen, ähm, wo ich dann gedacht habe, uh, <lacht> nee, <lacht> das sollte vielleicht weg und das kann man dann melden. Das ist auch so ein Datenschutzgrundverordnungsding. Und das ist relativ praktisch, muss ich zugeben.
0: Ich würde es ich auch, würd auch sagen, dass ähm, man heutzutage die Datenschutzgrundverordnung überall, wo man den Namen in den Mund nimmt, da wird man schräg angeguckt und mhm. gefragt: oh, jetzt kommen nicht auch noch mit dem Kram. Ne? Wir haben genug Sorgen damit. Also Und ich verstehe das auch dass das total ätzend sein kann. Also jedes Mal, wenn man zum Arzt geht, zumindest einmal, äh, muss man unterschreiben, dass man der Verarbeitung der Daten, also dass man das halt, dass die Arztpraxis die Daten speichern darf, dass man dem zustimmt. Und noch viel nerviger, meiner Meinung nach, ist, wenn man auf irgendwelchen Internetseiten unterwegs ist und ständig Cookies akzeptieren muss oder... Oh,
1: oder ablehnen. Ja, und das ist
0: ein richtiger, das ist ein richtiger Kampf, das Ablehnen.
1: Ey, das ist immer so. Ich habe heute Morgen dir dazu auch einen Artikel geschickt. Ähm, das ist, da sind klagen jetzt nämlich Menschen am EuGH, also am Europäischen Gerichtshof, ähm, und haben verschiedene große Websites, auch von wirklich großen deutschen Firmen beispielsweise, ange, aufgelistet, dass deren Cookie Notice, also dieses Banner, wo man zustimmen oder ablehnen kann, dass das nicht DSGVO genommen ist. Aber das ist wirklich nicht zu unterschätzen, wie viel länger das dauert, das abzulehnen. Also ich ne nehme die nie an. Und es dauert im Schnitt so drei Sekunden, bis ich überhaupt eine Website lesen kann. Wenn man die einfach annimmt, dann dauert das eine halbe Millisekunde.
0: Das ist aber schon, da bist du schon eher von der schnelleren Sorte, würde ich sagen. Ja. Also mhm. wenn man sich das dann noch alles durchliest, was für Cookies da gespeichert werden. Na, also man könnte ja pauschal sagen, wir lehnen alles ab oder nur notwendige Cookies. Ne? Manchmal geht es ja gar nicht ohne irgendeine mhm. Form von Cookies. Ähm, aber wenn man sich das durchliest, was dahinter steht, dann braucht man vielleicht eine halbe Stunde. Mhm. <lacht> dann kommt man irgendwann auf die Website.
1: Ja, vielleicht sollten wir Cookies kurz erklären, Johannes. Möchtest du?
0: Ja, Cookies sind letztendlich kleine Datenpakete, die ähm, gespeichert werden, sobald wir auf irgendwelchen Internetseiten unterwegs sind. Und diese Cookies, diese Datenpakete werden ausgetauscht mit anderen Internetseiten meistens. Das können beispielsweise Werbeanbieter sein. Ähm, ja, Also ich sag mal so, der Hauptbereich, der für uns jetzt interessant ist, sind Werbeanbieter. Ähm, hm. Beliebtes Beispiel, zum Beispiel eine, ähm, also flüge.de, also man guckt nach einem Flug, ähm, gibt Mallorca ein ähm, und da findet man ein, ein Ergebnis und überlegt sich dann, hm, soll ich das jetzt wirklich machen, ähm, in der Zeit, in der ich das alles tue, wird ein Cookie gespeichert, dass ich eine Suchanfrage gestellt habe, also gesagt habe, der Johannes möchte gerne nach Mallorca und vielleicht kaufe ich noch nicht sofort dieses Flugticket und denke, morgen ist das vielleicht günstiger. Mhm. Und dann gehe ich am nächsten Tag wieder auf die Internetseite und suche wieder nach Flügen nach Mallorca und auf einmal ist der Preis teurer geworden. Ist der Preis teurer geworden? Warum? Weil die Internetseite weiß, Johannes war schon mal da. Und ich muss mich da nicht anmelden, das passiert eben ganz automatisch. Ähm, Johannes war schon mal da, möchte also nach, gerne nach Mallorca fliegen. Und wenn wir ihm das jetzt ein bisschen teurer anbieten, vielleicht hat er Angst, dass es wieder teurer wird. Also schlägt er vielleicht zu. Und haben wir, schon haben wir Gewinn gemacht. Das ist jetzt quasi, da geht es jetzt um einen Cookie innerhalb einer Website. Das kann aber auch natürlich ein Austausch sein mit verschiedenen Internetseiten.
1: Genau. Dem kann ich nicht viel hinzufügen, ähm, nur dass es auch, wenn man beispielsweise jetzt Websites erstellt, wahnsinnig schwierig ist, ähm, ein DSGVO-genormes Plugin zu finden, das man dann auf eine Website integrieren kann, was dieses Banner eben anzeigt und dann auch entsprechend die Cookies deaktiviert, je nachdem, wie die Präferenz da festgelegt wurde. Und ähm, Cookies haben halt auch den wahnsinnigen Nachteil, dass sie extrem praktisch sind. Wenn man nämlich beispielsweise Default-Cookies ausmacht, ähm, kann man ja, wenn man Google nutzt ähm, mit einem Gmail-Account, dann kann man da ein bisschen was einschränken. Und das macht es wahnsinnig nervig, weil man sich auf jeder Seite bei jedem Aufruf neu registrieren muss. Und das macht man genau einmal und dann hat man keine Lust mehr. Und dann macht man sie doch wieder an.
0: Es gibt da übrigens ein, ein ähm, interessantes äh, Plugin für den äh, Browser, das nennt sich Lightbeam. Und Lightbeam ist ein ähm, Plugin, das einem visualisiert, welche Cookies von welcher Internetseite ähm, ja, miteinander kommunizieren. Also wenn ich auf spiegel.de gehe, ähm, welche Cookies existieren und sprechen mit welchen anderen Seiten. Das wird dann so ein, wenn man so zwei Tage mit diesem Plugin im Internet surft, wird einem dann die Tragweite dieser Cookies erst wirklich bewusst. Also das ist dann ein Riesennetz, das daraus entsteht und ähm, man versteht natürlich nicht, was die genau austauschen, das kann man leider nicht sehen, aber man weiß, dass einfach eine Menge an Austausch passiert.
1: Ja. Ähm, hast du schon mal deine personalisierte Werbung deaktiviert bei Google?
0: Oh ja, aber ich, ich glaube, das geht wahrscheinlich sogar ein bisschen zu weit.
1: nicht ja, mal.
0: Ähm, ich würde noch mal kurz zu ähm, WhatsApp zurückkommen ähm, und zu einer ähm, zu einer auch relativ aktuellen Geschichte und zwar der Streit mit äh, Apple. Also Apple und Facebook, die vertragen sich momentan nicht so gut. Ähm, und zwar, weil Apple immer groß damit wirbt, ähm, für mehr Privatsphäre zu sorgen. Ich finde, Datenschutz ist übrigens immer so ein Begriff. Ja, der ist immer geprägt von der DSGVO momentan und Datenschutz sagt eigentlich nicht wirklich, was es ist. Also ich finde da Privatsphäre eigentlich den treffenderen Begriff. Ja. Ähm, also, und Apple hat gesagt, wir, wir wollen bei den Nutzern für mehr Privatsphäre sorgen. Und deswegen sorgen wir für mehr Transparenz auch letztendlich, was Apps von euch wollen. Und wenn man in Apples App Store mittlerweile unterwegs ist und eine App findet, zum Beispiel WhatsApp, dann findet man ganz genau eine Auflistung, was diese App eigentlich alles sammelt von einem. Und außerdem, also das ist eine Sache, die sie verändert haben. Und eine weitere ist, dass Apple eine Funktion in das neue Betriebssystem eingeführt hat. Und zwar, dass man das sogenannte App-Tracking deaktivieren kann. Ja, das heißt, man wird beim Öffnen von neuen Apps oder schon existierenden Apps, fragt Apple ein, ähm, ob man diesen Apps erlauben möchte, ähm, ja, die Nutzungsdaten auszuwerten für Werbezwecke. Und All das, was wir jetzt gerade über Metadaten und WhatsApp schon gelernt haben und dass es für Werbezwecke eingesetzt wird, lässt eigentlich schon vermuten, warum Facebook mit dieser Entscheidung, das in das Betriebssystem zu integrieren, überhaupt nicht einverstanden ist.
1: Das ist echt krass. Das wusste ich gar nicht, dass ähm, der Apple Store einem das anzeigt. Aber ich lese dir jetzt mal vor, was WhatsApp über mich liest. Meine gekauften Artikel, mein Standort, meine Kontakte, meine Kennungen, Einstellungsdiagnose, was auch immer das ist, Finanzinformationen, Finanzinformationen, Kontaktinformationen, Benutzerinhalte und Nutzungsdaten. Und WhatsApp, Fun Fact am Rande, hat als Slogan einfach verlässlich sicher. Haha. Klar. Ich fühle mich richtig sicher. Finanzinformationen. Also ich meine. Es gibt keine Finanzinformationen von mir auf WhatsApp, aber ich finde es wahnsinnig, dass, dass das da trotzdem drin ist.
0: Und das, was du vorgelesen hast, das ist ja nur der Teil zur Analyse. Also wenn du darauf klickst, äh, dann <lacht> wird die Liste länger. Ähm, und ganz oben steht dann übrigens auch Nutzungsdaten mit Untertitel Werbedaten. Also da freut sich der sichere Messenger-WhatsApp natürlich nicht besonders, ähm, dass da für mehr Transparenz gesorgt wird. Übrigens, damit möchte ich oder möchten wir nicht sagen, dass Apple ähm, das Beste ist, was es so gibt in Sachen Datenschutz oder ähm, dass Apple nicht selber auch Daten auswertet von einem. Ähm, aber ich finde es genau den richtigen... Den richtigen Weg, der hier genommen wird, um für ein bisschen mehr Datenschutz zu sorgen und hoffe, dass sich da andere Anbieter auch anschließen werden, ähm, in die Richtung zu gehen.
1: Ja, ein anderer Anbieter, wo der Datenschutz im Angriff ist, um jetzt mal den Umschwung zu finden, ist ja aber die Luca-App. Ja, was
0: hat das mit der Luca-App so auf sich?
1: Das Problem bei der Luca-App einerseits ist, dass ganz viele Bundesländer, die gekauft haben, ohne sie vorher öffentlich auszuschreiben, und ganz viele andere Entwickler, die ähnliche Apps innerhalb des letzten Jahres entwickelt haben, sich wahnsinnig darüber geärgert haben, weil ähm, die dann keine Chance hatten, ihr Produkt so an den auf so eine hohe Position, also an an ein Bundesland, eine App zu verkaufen. Das ist wirklich ein Hammerdeal für jeden App-Entwickler. Ähm, und da waren viele dabei, die sich besser an die Datenschutzgrundverordnung gehalten haben als Luca, weil bei Luca ist nämlich das Problem dass die Daten, die man da eingibt, also die Registrierungen, die man macht in verschiedenen ähm, Institutionen, beispielsweise in Restaurants oder in was weiß ich, was im offenen Kanal, ähm, diese Daten werden online gespeichert. Das heißt, die sind online hackbar. Und wenn man da gewieft ist als Hacker, kann man halt komplett nachvollziehen, was ich beispielsweise an einem Tag erlebt habe weil ich mich überall mit der Luca App registriert habe okay, und das also, ist nicht zu unterschätzen
0: okay ich würde sagen wir müssen so diese ganze Funktionsweise zumindest kurz noch mal erklären glaube ich
1: guter Wa Punkt
0: warum ist die Luca App auch so beliebt gewesen so also ähm, erstmal ist das ja glaube ich eine, eine Vereinigung von verschiedenen Künstlern und Programmierern gewesen ja, also ja vor allem Beispiel Smudo. Smudo, na, also wenn man irgendwo im Fernsehen irgendjemanden gesehen hat, also ein Gesicht hinter der Luca-App, dann war es Smudo auf jeden Fall. Ähm, und die haben eine App programmiert und eine Website programmiert, ähm, wo es um Kontaktnachverfolgung geht. Also Corona ähm, als Stichwort natürlich. Und ähm, die Luca-App, hat etwas gemacht und zwar, dass man, dass vor allen Dingen Unternehmen äh, eine einfache Lösung anbieten konnten zur Kontaktnachverfolgung. Das war ja irgendwie zu der Zeit ähm, Pflicht und ist heutzutage ja auch oder heute auch immer noch teilweise Pflicht, ähm, dass Unternehmen das machen und Unternehmen haben sich gesagt, wie sollen wir denn jetzt überhaupt irgendetwas anbieten können? Wir können das jetzt ja nicht selber programmieren. Und in diese... Marktlücke, würde ich sagen, ähm, sind die Entwickler der Luca-App direkt reingegrätscht ähm, und deswegen waren auch super viele Unternehmen und Landesregierungen ähm, total happy, dass es dieses Angebot auf einmal gab, denn die ähm, Corona-App ähm, Corona der Bundesregierung mit dem Robert-Koch-Institut die hatte diese Funktion jedenfalls nicht. Also man kann ja dann einen QR-Code in den Eingang stellen und den kann man mit der Luca-App scannen und damit registriert man sich dann, dass man dieses Gebäude betreten hat. Und dass diese Funktion gab es und ich glaube, gibt es immer noch nicht zum Stand, jetzt jedenfalls noch nicht mit der offiziellen Corona-App.
1: Richtig. Und das ist total schade, weil die offizielle Corona-App ja extra so entwickelt wurde, dass sie relativ schwer hackbar ist, weil die ja auch den Standort, ähm, den man hat, die ganze Zeit aufnimmt und gegebenenfalls mit anderen teilt. Das macht sie aber nur, also wenn man ähm, ihr den Befehl dazu gibt. Und vorher sind die Daten erstmal lokal auf dem Handy gespeichert und werden nach einer Woche gelöscht. Das ist viel sicherer für den Einzelnen und auch für die Privatsphäre, als wenn man die Daten online speichert und dann in einer Woche löscht. Also die werden wirklich nur freigegeben, wenn sie, wenn, wenn der Bedarf daran besteht. Und deswegen haben sich ja viele Leute gewünscht, dass man in diese App ähm, die Nachverfolgung ähm, der Kontakte ähm, und der, der Orte, an denen man war, integriert. Auch einfach, weil es schlanker ist, weil man da nur eine Anwendung hat.
0: Genau. Also die die Unternehmen, die denn diese Luca-App nutzen, bei denen ist es dann so, dass sie ähm, auf eine Website zugreifen können, wo sie sich anmelden können mit ihrem Unternehmen und da sehen sie dann anonymisiert erstmal ähm, irgendwelche Nutzer, die sich eben gerade die sich in dem Unternehmen befinden ähm, und sobald eine einer dieser Nutzer ähm, ein positiven äh, Corona-Test äh, hat, dann kann der das in der eigenen Luca-App angeben, dann wird das ans Unternehmen geschickt, die bekommen dann eine Mitteilung und können dann quasi die Nutzungsdaten oder die, die entschlüsselten Daten der anderen Menschen, die in dem Unternehmen waren, dann weiterschicken ähm, an die Gesundheitsbehörden. So, Das ist so ungefähr, wie es funktioniert. Ähm, und die Unternehmen waren natürlich auch super happy und zwar, ähm, weil die Luca-App ja kostenlos ist. Mhm. Aber du hattest jetzt ja irgendwie was von Kosten gesagt und das müssen wir, glaube ich, auch nochmal ganz klarstellen. Ist die Luca-App überhaupt kostenlos oder wo entstehen da Kosten?
1: Die Kosten entstehen vor allem auf Länderseite, weil ganz viele Länder, unter anderem auch Schleswig-Holstein, Lizenzen für die Luca-App kaufen und sie dann quasi in dem Bundesland verfügbar und nutzbar machen, für Behörden etwa. Ähm, was im Endeffekt bedeutet, es gibt schon Leute, die für diese App bezahlen und das ist auch gut und wichtig, weil wenn man, wie zum Anfang zurückrudert, da haben wir ja schon gesagt, dass es immer, wenn man eine kostenlose App hat, dass man immer mit seinen eigenen Daten zahlt. Und deswegen ist es schon gut und sinnvoll, wenn man für Apps, die viel mit persönlichen Daten arbeiten, Geld bezahlt, als Land beispielsweise. Es ist halt nur schwierig, wenn man nicht die datensicherste und nicht DSGVO-genormste App mit Steuergeldern finanziert.
0: Absolut. Und, und da fehlt mir auch tatsächlich so ein bisschen die Transparenz, dass es dann halt auch klar ist, Warum ist das hier jetzt gerade für uns gerade kostenlos? Ja, also ähm, und dann natürlich dazu kommt natürlich die die ganzen Datenschutzbedenken, die du schon geäußert hast.
1: Außerdem, das ist jetzt aber eher so ein persönliches Problem, muss man ja dafür auch erstmal eine App runterladen. Es gibt auch Entwickler, die Websites entwickelt haben. Also ähm, ich war vor ein paar Wochen zu Hause. Und dann waren wir in einem Restaurant, da gab es einen QR-Code zu scannen, der war dann nicht in Luca, sondern der führte zu einer Website, die hieß darfichdarein.de und die hat genau dasselbe gemacht wie die Luca-App, nur musste man seine Daten selbst verschlüsseln. Also ich musste ähm, mir einen Code ausdenken, ähm, einen Zahlencode, einen vierstelligen ähm, und nur mit diesem Zahlencode sind dann die Daten, die ich da eingegeben habe, abrufbar. Und das muss ich sagen, Fand ich was smart, weil das war schlank, man hat keine App gebraucht, man hat es nochmal verschlüsselt und ähm, es hat da halt aber trotzdem die ähm, sonst keine weiteren komischen Features. Also das, äh, da war ich ganz äh, beeindruckt von.
0: Ja, also es klingt auf jeden Fall wie eine mega coole Idee, also <lacht> vor allen Dingen mit der Selbstverschlüsselung. Äh. Finde einfach einen spannenden, neuen Ansatz. Wobei, wenn ich mir überlege, was einige Personen sich für Passworter überlegen, ja, <lacht> dazu mm. konnte man einen ganz eigenen Podcast wieder aufnehmen.
1: 1, 2, 3, 4 ist kein, kein ordentlicher PIN-Code.
0: Oder ja. Passwort.
1: <lacht> ja. <lacht> nee, aber also ich finde, bei Luca ist, ähm, fehlt mir so ein bisschen auch der, der, der kritische Diskurs. Bei der ähm, bei der Corona-App gab es ja auch in der Öffentlichkeit einen relativ großen kritischen Diskurs. Einerseits, weil da offengelegt wurde, wie viel das gekostet hat, die Entwicklung dieser App. Andererseits, weil da auch die ähm, Diskussion über die Möglichkeiten der App meiner Meinung nach präsenter war, ähm, als jetzt die Diskussion um Luca. Da geht's einfach, ich glaube, da ist auch so eine gewisse Ungeduld mit im Spiel, dieses... Nee, ich möchte jetzt raus, mir egal, komm. Nimm einfach hier, lass mich da jetzt bitte Bier trinken. Das hat, So wirkt diese Diskussion um Luca auf mich. Und das finde ich total schade, weil man hat ja offensichtlich die, die Möglichkeiten ähm, und auch die Kapazitäten, theoretisch so breit darüber zu diskutieren, wie man es bei der Corona Warn-App von einem Jahr gemacht hat. Und deswegen finde ich es schade, dass man das jetzt nicht tut.
0: Ich finde es, auf der anderen Seite finde ich das sehr schön, dass man bei der ähm, Corona-Warn-App auch reagiert auf die Vorzüge, die die Luca-App hatte. Also, dass man gesagt hat, hey, das mit dem QR-Code, ähm, das ist total praktisch und wichtig und ähm, sowohl von, von der Politik als auch von den Bürgerinnen und Bürgern ist so ein einfaches System erwünscht. Also wird auch daran gearbeitet, sowas auch in die Corona-Warn-App zu integrieren. Dass das natürlich alles immer ein bisschen länger dauert, wenn man datenschutzbewusster das tut, ist vollkommen klar und sorgt dann natürlich auf der anderen Seite auch für viel ja, Missverständnis. Wenn das denn nicht quasi am nächsten Tag sofort fertig ist, ähm, dann geht man halt eben dann doch wieder zur Luca-App.
1: Ja, das ist ja das, ähm, was viele gesagt haben über ähm, die ähm, Luca-App dass sie vor allem einfach ein gutes Marketing hatten. Also der Inhalt ist gar nicht so berauschend und gar nicht so revolutionär und gar nicht so neu. Aber wenn du halt so ein Smudo voranschiebst, so eine Galionsfigur, das hilft. Und das ähm, ist echt, also das ist bei Luca echt krass auffällig gewesen. Also wie oft Smudo in irgendwelchen Talkshows war. Ich hätte immer gerne die Leute von der Website, über die ich gesprochen habe. Darfst du da rein? die glaube ich, oder komm, weiß ich gar nicht. Ähm, die hätte ich auch gerne mal gesehen, weil ich bin mir sicher, die haben auch ganz spannende Geschichten zu erzählen. Also das ist, ähm, ja, die Luca-App, ähm, die ist echt schwierig. Auf der anderen Seite ist sie halt leider, so wie viele datenschutztechnisch schwierige Angelegenheiten im Internet, wahnsinnig praktisch. Das ist echt doof. <lacht> Ja, also ich glaube, es,
0: es kann quasi nur, also diese ganze Datenschutzdebatte, diese Privatsphärendebatte, das kann eigentlich nur ein, ein Aufruf sein, so ein ermutigender Aufruf, so sehe ich das jedenfalls, wenn ich versuche, Personen davon zu überzeugen, dass Privatsphäre und Datenschutz wichtige Sachen sind. Und wir da Möglichkeiten haben, uns gegen große Unternehmen zu wehren. Im Kleinen. Ja, also, dass wir das schaffen, komplett ohne so eine Datenspur im Internet uns zu bewegen, ist unmöglich. Ja, also ja. Im, im Zeitalter der Smartphones, des Smart Homes, geht das einfach nicht. Aber man kann trotzdem Datenschutz bewusster. Agieren. da haben wir Möglichkeiten, da kann man sagen, wir nutzen alternative Messenger, wir warten darauf, dass die Corona-Warn-App ähm, solche Features auch mit einbaut. Ähm, und es ist vor allen Dingen eine gute Sache. Es ist eine gute Sache, für mehr Privatsphäre zu sorgen und dafür auch zu kämpfen. Weil wenn es ja. niemand tut und wenn niemand irgendwas ändert am Nutzungsverhalten dann geben wir diesen Unternehmen letztendlich nur noch mehr Macht ja, und dann, dann werden Datenschützer, von denen es wirklich exzellente Datenschützer gibt in Deutschland, so was sollen die da noch machen, wenn sie die ganze Zeit mit dem Zeigefinger äh, sagen, nutzt nicht mehr diese Messenger, wenn das niemanden interessiert, dann verlieren die letztendlich auch ihren Job.
1: An dieser Stelle vielleicht noch eine kleine Erinnerung. Es gibt die Website Have I Been Pwned, also P-W-N-E-D, ähm, Anspielung auf irgendein Meme aus dem Internet zum Thema Have I Been Owned. Da kann man seine E-Mail-Adresse eingeben und dann kann man mal rausfinden, ob irgendjemand in vergangener Zeit mal diese E-Mail-Adresse oder irgendeinen Account, der diese E-Mail-Adresse verwendet, gehackt hat. Und das ist beispielsweise ein Tool, von dem mir erst vor kurzem jemand erzählt hat, und da habe ich alle meine E-Mail-Adressen, ich habe fünf oder so an der Zahl, mal durchgenudelt. Und ich war extrem erleichtert, dass das noch niemand gehackt hat. Aber das ist so ein Ding, das sind so Nischensachen. Und ich finde, denen sollte man weitaus mehr Gehör verschaffen. Ich stimme dir zu 100 Prozent zu. Das ist so ein total lästiges und anstrengendes Thema und extra Aufwand. Und dann ist ja auch manchmal noch die Erkenntnis, Mist, das ist für mich selber verbockt. Ähm, da hätte ich mich vielleicht schon früher drum kümmern sollen oder da hätte ich mich früher für interessieren sollen oder sowas. Ähm, und deswegen ma setzt man sich damit nicht so gerne auseinander, das ist einfach unangenehm, aber es ist wahnsinnig wichtig, dass man es tut.
0: Und es ist richtig anstrengend, wir wissen das. Mhm. Äh, wenn, wenn man anfängt, andere davon zu überzeugen, kommt doch mit, lass uns Signal nutzen. Und unser Tipp ist da, fangt klein an, also... Fangt nicht gleich mit komplettem Freundeskreis und Arbeitskreis und Familie an, sondern startet klein, sucht euch zwei Personen raus, die zwei wichtigsten Personen, mit denen ihr kontaktet. Vielleicht ist es die Familie, vielleicht ist es der Partner, die Partnerin ähm, und überzeugt die Person zu einem anderen Messenger zu wechseln. Und dann weitet ihr das langsam aus und sagt, ja, jetzt fragen wir vielleicht die Familie, den engsten Freundeskreis und irgendwann könnt ihr quasi die letzten Verbindungen dann kappen und könnt sagen so, wir, wir löschen WhatsApp jetzt äh, komplett oder andere ähm, Apps oder Programme löschen wir dann komplett aus unserem Repertoire raus.
1: Das klingt erstmal so echt hammerhart utopisch. Aber ich es finde, da kann, man, da kann man echt bei so richtig kleinen Sachen anfangen. Also beispielsweise den Arbeitskollegen sagen, Jungs, Mädels, schickt mir doch bitte jetzt mal keine Bilder von euren Kindern. Oder ich brauche jetzt keinen WhatsApp-Status, dass ihr schon wieder Cocktails trinkt. Ist das wirklich nötig? Braucht den irgendjemand? Nein. Behalte doch für dich. Genieß doch einfach. Das ist, ähm, das ist so. Da kann man Manchmal kann man mit so kleinen Schritten anfangen und ich glaube, aus meiner Sicht heraus, für mich wird es in den nächsten drei, vier, fünf Jahren auf keinen Fall möglich sein, auf gar keinen Fall, WhatsApp zu löschen, aber ähm, man kann es ver vermindert nutzen einfach. Also ich werde es für die Arbeit auf jeden Fall brauchen, aber das heißt nicht, dass ich es im privaten Umfeld brauche. Und die Daten über meine Arbeit sind schon wesentlich schlechter an mich vermarktbar als beispielsweise Daten über mein Privatleben. Und das ist eine wichtige Erkenntnis.
0: Ich würde sagen, WhatsApp und dienstliche WhatsApp-Nutzung ist nochmal ein Thema. Also dienstliche Nutzung von WhatsApp, Instagram, Facebook. Ähm, da kümmern wir uns in einem anderen Podcast auch nochmal drum.
1: Ja, Oder ähm, WhatsApp-Business.
0: WhatsApp-Business, denn im normalen WhatsApp steht zum Beispiel drin, nur für die private Nutzung darf man WhatsApp einsetzen. Also dienstliche Nutzung ist in den Geschäftsbedingungen von WhatsApp untersagt, weil die natürlich wollen, dass man WhatsApp-Business sich holt, aber auch so eine spannende Sache quasi, die man, dann, wo man sich denkt, äh, wenn man das alles durchgearbeitet hat, die ganzen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen und so weiter, ja, was können wir überhaupt noch machen oder was machen die so mit uns? Ähm, ich würde sagen, ähm, wir beenden den Podcast für heute haben ein paar spannende Einblicke, vielleicht auch erschreckende Einblicke liefern können in die Welt von WhatsApp und ähm, der Luca-App. Ähm, freue mich sehr aufs nächste Mal, Lena. Ich bin gespannt, was ihr beim nächsten Mal als Thema mitbringen. Bis dahin habt eine schöne Woche. Das war's mit mondays vom meko Nächste Woche gucken Lena und ich auf absolute No-Gos für uns im Internet. Wenn ihr also gespannt seid, was bei uns auf der Liste draufsteht, dann schaltet nächste Woche Montag gerne wieder ein. Ansonsten folgt uns bis dahin gerne auf Instagram unter mondays4Meko oder offener Kanal unterstrich sh bis nächste Woche.